0: Добрый день, друзья! В эфире лектории Радио Сахар. Сегодня говорим об Алексисе Де Лекция редактора журнала «Неприкосновенный запас» и доцента РГУ Андрея Захарова открывает его авторский цикл, который называется «Либерализм 3D. Де и Маркс». Вторая часть лекции была записана в Сахаровском центре в Москве 6 ноября 2020 года. Давайте начинать! Алексис Де Токвилл. Аристократичный либерал. Часть вторая. Собственно говоря, какими бы ни были проблемы в личной жизни Де у него есть, тем не менее, страсть, которую он решил сейчас предаться. Его привлекает активная политическая жизнь. И если раньше он не мог в нее погрузиться с головой, потому что до июльской революции, я напоминаю, был очень высокий возрастной ценз для избрания в парламент, он составлял 40 лет, то теперь, после того, как династия сменилась, планка снижена, планка снижена до 30 лет. И в итоге Алексис Датаквиль принимает участие в выборах 1837 года, парламентских. выборах. Выдвигается он у себя дома в Нормандии, и его противником выступает выступает бывший сподвижник Наполеона, беспринципный и богатый человек, который подкупает избирателей, приглашая их на банкеты, вводя их по тавернам и одновременно добивающийся для них в региональных верхах снижения налоговых ставок. Возникает вопрос, а как это можно обработать таким вот образом у всех избирателей? Нам нужно иметь в виду одно очень важное обстоятельство. Дело в том, что к участию в выборах было допущено тогда лишь ничтожное меньшинство французов. Возможность дойти до каждого гарантировалась тем, что число избирателей в округе исчислялось всего лишь сотнями. Правом голоса среди французов обладали
1: 2-3%
0: граждан всего-навсего. Один из кузенов Детаквиля ⁇ это действующий министр. Он предлагает ему свою помощь в том, чтобы сделать избирательную кампанию менее нервной. Но тот отказывается, потому что он не желает потом быть обязанным своему высокопоставленному благодетелю. В то время как оппонент Детаквиля рассуждает о нуждах землевладельцев и видах на урожай, Алексис рассказывает избирателям о защите свободы, о равном вреде как абсолютной монархии, так и неограниченной республике и о других столь же возвышенных материях. В теоретическом плане его выкладки безупречны. Его выкладки безупречны, к ним невозможно предъявить претензии. Но местный электорат не проникся его идеей. Во вражеских памфлетах молодого кандидата называют аристократическим сном. И многие с этим были согласны. И сказано уже понятно, что свои первые выборы не так и проиграл. Я говорил чуть-чуть выше от численности избирателей. Вот смотрите, за него проголосовали 210 избирателей, а его оппонента поддержали 247 человек.
1: Иными словами, округ, где он выдвигался, это всего-навсего 500 избирателей. Через два года, однако, палата депутатов была распущена в силу
0: перипетий французской политики. И Детаквиль снова включился в избирательную кампанию. На этот раз ему благоприятствует электоральная удача.
1: И он получает депутатский мандат. К этому моменту он уже вовсю работает над, над вторым томом демократии в Америке. Но,
0: тем не менее, перспектива с головой окунуться в перипетии французской политики кажется ему очень и очень привлекательной. Он столько думал о политике, он столько написал о ней, а теперь появляется возможность потрогать ее руками, понять как она работает на деле, на практике. Эта перспектива его очень возбуждает. И вот он приходит в палату депутатов, и наш молодой парламентарий почти сразу же впадает в уныние. Почему? Мы уже догадываемся, почему. Он видит, что большинство его коллег-депутатов заняты не отстаиванием высоких принципов, которые делают жизнь их сограждан лучше, а продвижением собственных карасных интересов. Детаквилю да это
1: отвратить.
0: Ему это неприятно. Ему грозит изоляция в парламенте, потому что он не хочет присоединяться ни к одной из парламентских групп. Они все в равной степени ему антипатичны. В 1944-1945 годах он, уподобляясь буквально единолично парламентским группировкам, <coughs> начинает издавать собственную газету, она называется «Ля Но это начинание быстро заглохло. По политическому мировоззрению он <coughs>, либерал, который продолжает верить в монархию, надеясь, что со временем эта монархия сама легко и постепенно организует переход к демократии. Одновременно с Таквилем палата, <coughs> палата была обновлена еще шестидесятию народными избранниками. И он очень надеялся, что ну, в этом числе он найдет э, хотя бы нескольких единомышленников, с которыми можно будет организовать то, что он называет антипартией, какую-то группировку, которая выходила бы за рамки эгоистичных амбиций. Но эти усилия не увенчались успехом. Он остается очень э, симпатичной для нынешнего наблюдателя, одинокой фигурой, которая не желает уподобляться своим товарищам по депутатскому корпусу. В мемуарах он признается, я был начисто лишен способности сосуществовать в группе и вести за собой людей. Соответственно, его парламентская инициатива, а он, время от времени выступает с очень любопытными парламентскими инициативами, ну, например, о децентрализации в самой Франции или об упразднении рабства во французских колониях, его инициативы неизменно проваливаются. Его родственник Деша Табриан <coughs> получает его. Заметьте, это поучение вполне в духе парламентской работы 21 века. Чтобы добиться публичного успеха, говорит он, нужно не обладать индивидуальностью, а напротив отказаться от него. Ну, да так велик теперь-то уж понял в полной мере, что значит такая рекомендация. Но вот отказаться от своей индивидуальности он, к сожалению, не может. Он не так устроен. Кроме того, еще будучи молодым аудитором в Версале, он отмечал за собой странный дефект. Странный дефект, который встречается у некоторых одаренных людей. Письменная речь ему дается гораздо легче, чем речь. Еще в 1927 году он пишет Луи Викер Публичные выступления даются мне с огромным трудом. Я тяжело подбираю слова, слишком много внимания уделяю своим идеям. Вокруг меня, говорит так, видимо, множество людей, плохо соображающих, но хорошо говорящих.
1: И это повергает меня в отчаянии. Его голос тонок. Его облик лишен внушительности. Он невысокого роста. Один из знакомых
0: накануне избрания депутатом предупреждает его, что он входит в политическую жизнь в очень нестабильное время. Это время без устали предлагает на обсуждение все новые и новые темы. И без ораторского дара ему придется крайне тяжело. Все время надо говорить языком. Но вот, вот этого так людей не умеет, как раз. Тем не менее, в своем избирательном округе, в Нормандии, он пользуется всеобщим обожанием. Его трижды переизбирают президентом местного совета. То есть, выполняя депутатские обязанности в Париже, он еще на месте занят вот этим. И в этом качестве он спускается с небес на землю, занимаясь благоустройством улиц и интересуясь видами на урожай. Между тем, ну, понятно, что... Без четкой позиции к политике очень трудно. В палате депутатов Детаквиль симпатизирует право, но часто блокируется слева. Его назначили докладчиком по двум важнейшим вопросам. Один из них это вопрос о рабстве, а другой о состоянии пенитенциарной системы. Часто также он выступает и по вопросам внешней политики. Однако, несмотря на то, что в 1946 году. Он добивается очередного переизбрания у себя в округе. Стать заметной парламентской фигурой ему так и не удается. Как отмечал один
1: из комментаторов, годы, которые он провел на парламентской скамье, его повергли в безнадежную фрустрацию. Подводя итог собственной парламентской деятельности, Детаквиль в мемуарах писал,
0: «Я провел 10 лет своей жизни в компании поистине великих умов, которые постоянно находились в состоянии возбуждения, но которые никогда не достигали настоящей страстности. Легитимисты, социалисты, католики, республиканцы, патриоты, либералы, все остальные, они постоянно спорили между собой, не предлагая ничего такого, что заставило бы короля Луи Филиппа пойти на полезное для общества перемене. Свою работу в парламенте Орлеанской монархии Детаквиль э, резюмирует так. Со временем эти блестящие, блестящие
1: ораторы устали слушать друг друга. И что еще хуже, страна устала слушать их центр. Ну, помимо политической суеты, было к счастью творчества И введение к демократии в Америке
0: Детаквиль сделал краткий анонс того, о чем он собирается порассуждать во втором томе своего обширного труда. Ему хотелось описать, каким образом равенство и демократия, утвердившиеся в Америке, влияют на привычки и нравы общества. Со временем, однако, энтузиазм по этой части начал угасать, потому что, ну, потому что э, Гюстав де Бомон провел за него изрядную часть этой работы.
1: Партнерство этих
0: людей, некоторые специалисты полагают, не имеет аналогов в интеллектуальной истории. Дабамон был избран в парламент одновременно с Детаквилем в 1939 году. И почти все время пребывания в легислатуре они были политическими союзниками. Это, наверное, была единственная парламентская отдушина у нашего героя. В Англию они тоже поехали вместе, кстати. Я рассказывал об этой поездке. Женились в один год. И, кроме того, друзья параллельно <как> работали над одними и теми же литературными проектами. Что получилось? Де Бомон самостоятельно описал нравы и обычаи Америки. То есть сделал то, что только вознамерился сделать Алексис Детаквит. Это произошло в романе, который назывался «Мари» или «Рабство Соединенных Штатов». Он вышел в 1835 30... году. Книжка эта на русском языке не имеется в наличии. В свою очередь Алексис делился с Дюставом своими замыслами и идеями. Ну, например оба тома «Демократии в Америке» отправлялись ему на корректировку и прав. И в итоге ученые, которые изучают творчество Детаквили, зачастую не знают, что в его работах принадлежит ему, а что принадлежит его другу. Так вот, второй том дается ему гораздо тяжелее первого. Первый том, как мы знаем, более концептуальный. Автор, там склонный к широким обобщениям, работает крупной кистью. И работа тогда у него шла очень легко. Но на втором томе, томе Таквиль свалил на себя задачу более кропотливую. Более кропотливую, потому что теперь нужно было прописать, как демократия сказывается на человеческой жизни в самых разных сферах. От брачных практик до литературного творчества. Демократия вообще главная героиня этой книги. Она даже потеснила вторую героиню, Америку. Тут вот уместно напомнить, что Таквиль вовсе не был истовым ценителем равенства. В нем на его вкус было слишком много издержек. Но он признавал равенство знамением времени. Как-де Таквиль назвал себя очень интересно. Он назвал себя демократом от необходимости и аристократом от сердца. Вот эта формула прекрасно характеризует его позицию, как в книге Демократия в Америке так и в его жизни. В чем его претензии к демократии? Во многом, любопытно, это претензии чисто эстетически. Но, попросту говоря, она представлялась ему некрасивой. В одном из частных писем 1831 года он характеризует демократическую жизнь как торжество посредственности. Так и пишет. Люди в Соединенных Штатах не знают ни войны ни эпидемий, ни литературы, ни красноречия. Неизящных искусств, не настоящих преступлений. Ничего из того, что так возбуждает Европу. Американцы наслаждаются самым унылым счастьем, какое только можно себе представить. Одна из проблем заключается в том, что американцы это self-made men. то есть люди, которые делают себя сами. И это прекрасно, но тут есть большая проблема. Какая? Подобное самоизготовление требует очень много времени. В итоге... У аристократа и у такого человека разные линии старта. Один получает стартовый капитал готовым, лишь наращивает доставшиеся ему даром, а другому приходится нарабатывать все
1: самостоятельно. Именно поэтому,
0: говорит Детаквиль, капиталисты в первом поколении, по большей части, неприятные, малосимпатичные и ограниченные люди. В целом же, по его мнению, доля демократии была бы гораздо лучше, если бы она смогла вобрать «Лучшие качества аристократии», а именно ее гражданские,
1: артистические и военные добродетели. Второй том «Демократии в Америке» выходит в вот 1840 году. Его выход
0: не получил того резонанса, которым раньше был встречен первый том. Да, так или критикую. Он болезненно это переживает. В первую очередь ему достается за то, что он совсем не уделяет внимания экономическим материям. Автор огорчен, он об этом пишет своим корреспондентам. Но были и такие критики, которые сразу же смогли ухватить в его работе главную. Джон Стюарт Мин, английская звезда либерализма, почти ровесник Токвили и герой одного из наших будущих разговоров, подготовил рецензию на оба тома работы. По его мнению, она стала первой философской работой, посвященной бытованию демократии в современном обществе. Впрочем, еще до выхода рецензии на второй том Детаквиль, изнуренный своими литературными
1: трудами, решил поставить крест на писательской карьере. Он сообщает одному из своих корреспондентов, «После завершения этой книги
0: мое твердое намерение состоит в том, что, чтобы работать исключительно на себя и больше не писать для публики». Тем не менее, дело сделано,
1: определенная репутация уже выстроена. Надо теперь было жить дальше, придумывая для себя новое занятие.
0: И здесь я должен сказать, что сама жизнь подбросила так таквили это новое занятие. Дело в том, что Франция не может успокоиться. Круги от Великой Французской революции идут по-прежнему. И она вступает в новую полосу политических катаклизмов. Приближается 1848 год. Год всеевропейской революции. Детаквиль, надо отдать ему должное, предчувствует это. В январе 1948 -го года, выступая в Палате депутатов, он, это удивляет наблюдателей до сих пор, предсказывает приближение революционного взрыва. Он тогда обрушился на своих коллег с речи, где заявил о том, что они погрязли в невежестве,
1: но при этом сидят на а, вукане. Главная причина – это, кстати, очень актуальные слова в силу некоторых вещей, которые мы наблюдаем сегодня.
0: «Главная причина, из-за которой люди теряют власть, всегда одна и та же. Они перестают быть ее достойными», — говорил тогда нормандский депутат своим коллегам. В ряду факторов, которые провоцируют революцию, он называл отличающую правящую элиту безразличие, глупость, порочность, бесталанность в управлении страной.
1: Кстати, вот,
0: делаю небольшое отступление. Воплощением этого слепого самодовольства и неспособности менять жизнь для Детаквиля выступал сам король. Однажды монарх пригласил его на личную аудиенцию. Это смешно. Значит, автор пишет, что это произошло после того, когда он вернулся из Америки. Венсеносец захотел с ним обсудить его впечатления. Во время той памятной встречи, так пишет об этом в своих воспоминаниях, он сам не произнес из четырех слов. Все 45 минут говорил только Луи Филипп. <coughs> говорил только Луи Филипп. Он описывал американские достопримечательности так, как будто бы они вживую были перед его взором. Он вспоминал выдающихся американцев, с которыми встречался 40 лет назад. Причем делал это так, будто встречи состоялись только вчера. Он помнил их имена,
1: возраст, семейные истории, предков, потомков, все в мельчайших деталях. Конец цитаты. После того, как он выговорился,
0: первое лицо стремительно удалилось, при этом поблагодарив озадаченного Алексиса за приятную беседу. Ну, когда такие люди управляют обществом, в принципе, в принципе можно ждать неприятностей. Так вот, э, революцию Детаквиль называл неминуемой. И он не ошибся. Прошел всего месяц после его исторического выступления в парламенте. И 23 февраля 1948 -го года на одной из парижских улиц солдаты расстреляли рабочую демонстрацию, <coughs> убив полтора десятка человек. В столице э, начались бунты. Временное правительство, которое назначено было королем Луи ввело всеобщее избирательное право, реагируя на запросы общества. Но было уже поздно. Хотя мера сама по себе была, конечно, очень важной. Потому что ликвидировался полностью имущественный ценс, о котором я рассказывал выше. И теперь, и теперь доступ к избирательным урнам получали почти все французы. Если раньше, если раньше 241 тысяча всего лишь обладала правым голосом, из 30 миллионов. То теперь практически все мужское население Франции получало доступ к голосованию. Но вопреки уступкам властей, уличные толпы уже не хотели расходиться. 24 февраля, спустя день, в Париже начинаются абсолютно масштаб беспорядки. Люди скандируют лозунг "Да здравствует реформа". Вскоре этот лозунг подхватывают национальные гвардейцы, которые охраняют королевский дворец, и Луи Филипп который чувствует на своей шее холодок гильетины, считает благом для себя отречься от престола и вместе с семьей покинуть столицу. Палата депутатов распущена, Франция вступает в период второй
1: республики. Совершенно новая. Де Декларил пишет в своих воспоминаниях. Кстати, наименее известный из своих книг. Эта
0: книга увидела свет только в вот 1893 году, спустя несколько десятилетий после кончины автора. Так вот он пишет. Самой трудной вещью для бунта, как и для любого романа, является придумывание концовки. Революцию очень просто начать. Вот завершить ее. <coughs> вот в чем проблема. В этих вот воспоминаниях еще небольшое отступление сделаю. Дедаквиль выступает в качестве не политического а аналитика, как в других своих книгах, а в роли тонкого знатока человеческой комедии, исследователя нравов. Ну, одновременно это небольшое пособие по изучению, по изучению революции. В отличие от большевистского переворота, французский бунт 1948 -го года был настоящей революцией, которую учинила голодная и политически никем не представлена толпа. Как Виль пишет, как правило, у истоков революции стоят эмоции массы иногда долго вынашиваемые, но никогда не планируемые наперед. Они спонтанно выливаются из всеобщего затмения человеческих умов обусловленного какой-то непредвиденной случайностью. Называющие себя зачинателями и руководителями таких революций, на деле ничего не зачинают и не возглавляют. Их единственное достоинство можно уподобить достоинству авантюриста первооткрывателя, который храбро идет к неведомому, преодолевая встречный ветер. В революционные дни Мадетаквиль подготовил новое предисловие к демократии в Америке, в котором ссылался на революцию как на подтверждение своей догадки о том, что пришествие демократии неизбежно. Тогда же выходит дешевое издание его главной работы, и оно расходится тиражом в 4000 экземпляров. Для Франции того времени это огромный тираж. Так вот, образ — это его слова. Общество, расколото на тех, у кого ничего нет, и тех, кто объединен общей, <coughs> при этом общей ненавистью, а также на тех, у кого есть все и кто объединен общим ужасом, образ этот пугает Нандетаквил. С самого начала февральской революции он опасается того, что Франция устремилась в будущее, где ей придется выбирать между двумя печальными крайностями – между анархией или деспотией. И, в принципе, можно сказать, что мыслитель оказался недалек от истины. Очень скоро это будет ясно. Хотя бесспорно, перед ним лично революция открыла беспрецедентные возможности. В первую очередь в плане реализации себя как политического деятеля. В апреле 1948 -го года проходят выборы в учредительную ассамблею. И теперь в голосовании участвуют все мужчины Франции старше 20 лет. Да энергично выступает и против монархии, и против социализма. И он вновь получает депутатский мандат. Причем это, вот это теперь на самом деле настоящий электоральный триумф. В Приморском департаменте МАНШ, где зарегистрированы 120 тысяч избирателей, за Таквили голосуют 111 тысяч. Он позже вспоминает, рассказывая о том, как шла кампания. Большая часть претендентов в ходе кампании пыталась возродить обыкновение 1792 года, то есть обыкновение предреволюционной французской пары. Обращаясь к людям, они называли их гражданами, а послание свои подписывали словами «братский ваш». Я никогда не практиковал эту революционную чушь. Общаясь с избирателями, я неизменно именовал их господами, а завершал обращение для словами ушешь покорный слуга
1: кстати несмотря на такой оглушительный личный успех и всенародный успех надо сказать Детаквиль не
0: строил никаких иллюзий в отношении грандиозного расширения избирательного права которое только что пережила Франция. он понимал что оно как неотъемлемый атрибут наступающей демократии теперь неискоренимо но он разорливо и чутко видел деспотический потенциал этой инновации. Он отлично понимал, что под
1: влиянием геммологов массы, допущенные к избирательным урнам, с легкостью могут погубить свободу. Учреждая всеобщее избирательное право, <coughs> они полагали,
0: дают народ на поддержку революции, но на деле они вручили массам оружие, которое можно использовать против нее. Это он пишет о своих собратьях-революционерах 1948 -го года. Конституционная монархия всегда оказалась нашему герою симпатичной республики, но проблема заключалась в том, что в эпоху равенства наследственные гамсоносцы превратились в вымирающий вид. Теоретически на смену им могли бы прийти выборные короли, но чем шире делалось избирательное право, а этот процесс уже было не остановить, тем более проблематичными, <къех> проблематичным оказывалось качество таких руководителей. Де в отличие от своего любимца Руссо, не питал никаких иллюзий по поводу дееспособности коллективного расу. Но <къех> а альтернативы это, собственно, какие? Неустанное размышление над этим вопросом его подтолкнули к следующему признанию. Я цитирую. «Я всегда считал республику такой формой правления, которая в сравнении с конституционной монархией обещает больше свободы, но дает ее гораздо меньше. Тем не менее, я искренне желал, чтобы республика устояла, несмотря на то, что во Франции той поры практически не было республиканцев. Такой исход, по моему мнению, тем не менее, не исключался. Аристократ-республиканец не видел ни малейшего противоречия своих установках. И это неудивительно. Очень скоро о своих правах на то, чтобы возглавить Францию, начали заявлять очень странные личности, которым вот этот вот переход к всеобщему избирательному праву исключительно просто помог. Иначе говоря, шанс на стабилизацию
1: был, да, был, но он был не слишком великим. Да так ведь пишет. Те,
0: кто благоволили тогда республике, были не способны или недостойны управлять ею. А те, кто подходили для такой работы, республику презирали. Тем не менее, он считал, что даже минимальные возможности, которые имеются,
1: надо было попытаться использовать. Мыслителя,
0: несомненно, вдохновило то, что его избрали в состав комитета из 18 депутатов, которым поручили написать Конституцию Новорожденной Республики. Он с энтузиазмом втянулся в эту работу, хотя позже, как и раньше, его опять посетило неизбежное разочарование. Но вот за что не берется, везде итог один и тот же. Дело в том, что в июне 1948 -го года в Париже опять были беспорядки. Революция закончилась э, зимой, э, и тут э, наступает лето. На этот раз беспорядки беспорядке инспирируются рабочие организации, которые требуют перехода к социализму. Восстание подавлено за несколько дней. Погибло 5000 э, человек. Алексис Датаквиль в самой гуще этих событий. И если мы возьмем в руки его мемуары, в этом можно будет без труда убедиться. Он красочно очень описывает все происходящее. В итоге Конституция, в разработке которой он участвует, пишется в дыму, на волне революционных эмоций. На улицах еще пахнет порохом. И ее создатели не были беспристрастны.
1: Напротив, многими их решениями руководил страх. Не напоминает ли эта история какого-нибудь другого конституционного строительства. Я думаю, что да, этим вот опыт э, Таквиля безусловно интересен. Э, и вот по этой причине <клышко>, получился документ э,
0: изначально половинчатый и нежизнеспособный. По замечанию Таквиля уже через год. Многие хотели от него избавиться, потому что одни радикалы тянули Францию к социализму, а другие к монархии. Тем не менее, в ходе конституционных дебатов, а они были неизбежны, были подняты вопросы, которые Де очень и очень интересовали. Какие, какие это вопросы? Первым, первым из таковых был вопрос о том, сколько палат должно быть во французском парламенте. Будучи знатоком американского, американского опыта, Де выступал за две палаты, которые сдерживали бы и ограничивали бы друг друга. Но в этом вопросе он проиграл. Потому что из членов Конституционного комитета, в котором он состоял, только трое поддержали такую позицию. Вторым вопросом, который также решительно разделил комитет, стал вопрос об избрании будущего президента республики. И вот тут вот, внимание, тут начинаются очень интересные темы. Были высказаны две позиции. С одной стороны, предлагалось всенародное избрание. Всенародное избрание. А с другой стороны, избрание коллегии выборщиков.
1: Разумеется, Детаквиль отстаивал, правильно, второй вариант. Второй вариант, коллегию выборщиков. но и здесь он проиграл. Тем не менее,
0: в одном пункте, и, кстати сказать, этот пункт оказался наиболее роковым из всех решений, которые принял тогда Конституционный комитет, Детаквиль победил. Ему удалось настоять на следующем, чтобы <coughs> избрание президента всеобщим голосованием уравновешивалось. Для него запретом переизбираться на второй срок. Логика очень понятно. Если граждане ошибутся, не надо предоставлять им второй шанс повторять свою глупость. Одного раза для первого лица будет вполне достаточно. Как выяснилось позже, наиболее
1: проницательные французы опасались могучей президентской власти совсем не зря. Так ведь пишет. цитата Позволить президенту
0: обладать теми же полномочиями, какими обладал король, одновременно гарантируя ему избрание всем народом, и это сделало бы республику абсолютно невозможно. Нужно было либо резко сузить полномочия президента, либо сделать его лицом избираемым национальным собранием. Но нация, к сожалению, не желала слушать ни о том, ни о другом. Летом 1948 -го года, однако, довольный собственным тактическим успехом, запрет второго срока, я имею в виду, нормандский парламентарий еще даже и предвидеть не мог, как поведет себя неуравновешенный президент, которого он предвидел, столкнувшись с запретом на продление собственных полномочий. Здесь буквально начинаются очень наши темы, очень интересные, современные темы. Между тем. По мере того, как шла конституционная работа, во Францию из английского изгнания вернулся персонаж, которому было суждено сыграть важную роль не только в европейской истории XIX века, но и в личной судьбе Детоквиля. О ком я говорю? Я говорю, разумеется, о принце Луи Наполеоне, племяннике Наполеона Бонапарта, который, оказавшись на родине, сразу же был избран в обновленный парламент. Его возвращение приветствует обывателя, которых напугало недавнее революционное безобразие на парижских улицах. В Луи-Наполеоне они видят деятеля, который способен навести порядок в стране. Да так ведь вспоминал. За него сообща проголосовали и республиканцы, и легитимисты, и демагоги. Ибо нация в то время была похожа на стадо овец, которое мечется во все стороны, не разбирая дороги. Опираясь на мощную поддержку в элитах, Луи Наполеон очень скоро стал президентом республики. Репутация, которую Тахвиль заработал к этому времени, демократия в Америке, членство во Французской Академии, неучастие в склоках политических партий в предшествующие десятилетия, сделали так, что новоявленный глава государства неожиданно для нашего героя обращает на него внимание. Он предлагает ему не больше, не меньше, как стать членом правительства. В мае 1849-го в стране вновь проходят парламентские выборы. И Детаквиль, это уже привычка, в очередной раз подтверждает свой мандат. <coughs> Описывая его политическое позиционирование в то время, один из комментаторов говорит, он входил в меньшинство большинства. Он хотел порядка, но не ценой диктатуры. И он желал сохранения республики, поскольку думал, что под ее эгидой у свободы больше шансов. Детаквиле очень настораживало то, что Луи Наполеев беззастенчиво стремился к неограниченной власти над страной. Как и многие, Детаквил не был готов к возвращению монархии. Да и не просто монархии, еще воплощаемый человеком, который прославился только своими бесчисленными любовницами, сомнительными сделками и странным окружением, которое состояло по определению самого Детаквиле из интриганов, авантюристов и лакеев. Характеристики, которые раздаются на страницах его воспоминаний будущему императору, исключительно уничижить. По словам Датаквиля, этого любителя вульгарных удовольствий и кричащей роскоши избрали президентом лишь из-за того, что он был абсолютной посредственностью.
1: Бывает, скажем. Если бы Луи Наполеон был бы мудрым,
0: говорит он, или гениальным человеком, он никогда не стал бы президентом республики. Разумеется, в глазах скептиков это характеризовало не столько самого национального лидера, а, сколько тех избирателей, которые за него голосовали. Но, тем не менее, по-прежнему испытывая острую нужду в самореализации, Детаквиль был склонен согласиться на министерский пост, принимаемый из рук этого человека. <coughs> Чего он хотел? Ему очень хотелось стать министром образования. Но этот пост отдали другому. Взамен ему предложили пост министра сельского хозяйства. Но он отказался, в свою очередь. Однако будущий диктатор не хотел отпускать до и в итоге они договорились. Мыслитель
1: получил, не больше ни меньше, портфель министра иностранных дел Франции. Должность была не очень выдающейся, поскольку после э, череды революционных
0: <кхм> потрясений престиж Франции в Европе очень упал. Детаквили да, исполнял министерские обязанности очень кратко, всего лишь пять месяцев, с июля по октябрь 49 -го года. И, как отмечают исследователи, для страны сделано слишком много. Но зато для его личной э, реализации это был очень важный период. Принимая министерский пост, он дал себе нетипичный для чиновника зарок. Каждый день в министерском кабинете вести себя так, как будто бы на следующий день уже предстояло уволиться. Иначе говоря, думать не о сохранении должности, а о верности себе и своим принципам. И я не уверен, что многие держатели должностей в нашей стране сегодня приняли бы близко к сердцу на такого рода на рекомендацию. Кстати, заведуя внешней политикой, он помог своему другу Дебамону стать послом Вене, Несмотря на то, что Дебамон всегда плохо отзывался по бонапарте. Проводимый им курс был достаточно реалистичным. Он приложил э, свою руку ко всем проблемам, которые тогда интересовали или беспокоили Европу. Но продолжалось это не только. Дипломатическая карьера прервалась так же внезапно, как и <coughs> началась. И виновником этого был все тот же Луи Наполеон. Человек, которого Датаквиль именовал слабым и посредственным завоевателем. Все это время глава государства занимался укреплением своей единоличной власти. Как отмечал Детаквиль, в политических вопросах главную установку его ума составляли ненависть и презрение к коллегиальным органам. Где-то о таком мы тоже слышали. Осенью 49 -го года он отправил в отставку свое первое правительство, и Детаквиль лишился своей министерской должности. За ним, правда, оставалось депутатское кресло, но из-за обострения туберкулеза наш герой берет в парламенте отпуск для восстановления здоровья. Летом 50-го года Читада Тетаквиль отбывает на побережье Неаполитенского залива в Саренте, где Алексис и написал те мемуары, воспоминания, реколлекtions, которые я часто на сегодня цитирую. Во Францию они возвращаются лишь через год. Лишь через год, в 51-м году, весной, весной, застав страну в ситуации очередного и опять острейшего политического кризиса. В чем суть? В чем суть и что опять беспокоит д'Атаквили, что его опять заставляют включаться в политику. Продолжая концентрацию власти в своих руках, а Луи Наполеон больной человек, он не мыслит для себя никакой возможности с кем-то делиться властью. Так вот, продолжая концентрацию власти, он ставит перед национальным собранием выбор,
1: который изначально был неизбежным. Депутатам теперь надо решить, или они разрешают ему переизбираться на второй
0: срок, а я говорил выше, что так видит, добился внесения в Конституцию запрета
1: несколько лет назад. Или же они вступают в открытую конфронтацию с президентом. Надо отдать должное
0: депутатскому корпусу Франции той поры. Они не поддались давлению
1: узурпатора человека, стремящегося сделать свою власть безграничной. Они выбрали второй путь. И реагируя
0: на это, 2 декабря 1851 года Луи Наполеон производит государственный переворот. Де уже пришлось пожалеть о своей былой принципиальности. Он считает, что если бы переизбрание было бы юридически допустимо, то, может быть, республику удалось бы спасти. А республика – это ценность, поскольку он понимал, что переизбрание Наполеона на второй срок в качестве президента повлечет за собой то, что он, в конечном счете, объявит себя и монархом. Он пишет: В этом пункте мы сделали грандиозную ошибку, которая повлекла за собой самые печальные последствия. Нас ужасала та угроза свободе и общественной морали, которую воплощал в себе неоднократно переизбираемый президент. Но мы не поняли тогда того, что решение о прямом избрании главы государства, народа, сделает катастрофу неизбежной. Голосование по данному вопросу, состоявшееся летом 1949 -го года в Конституционном комитете, и последствия, которые оно спровоцировало, остаются самыми неприятными моими воспоминаниями о том времени. Это неудивительно. Это неудивительно, потому что теперь национальное собрание распущено. Национальное собрание распущено а наиболее видных депутатов и республиканских военачальников берут под стражу. Собрание же из, 20, простите, из 230 народных избранников, которое не составило, однако, кворум, и Детаквиль принимает в нем участие, прошло в здании парламента. Депутаты намеревались объявить действия Луи Наполеона незаконными. Но вскоре здание блокировали войска. Народные избранники перебираются в префектуру одного из парижских округов, и там принимают декрет, обличавший государственный
1: переворот. Я просто не комментирую аллюзий, которые возникают, когда мы знакомимся с этой историей.
0: Разумеется, их Демарш не возымел никакого эффекта. Зато очень скоро появились солдаты. И в префектуру, в префектуру являются, являются представители национального лидера, Оппозиционных депутатов припровождают в казармы и задерживают на два дня. Среди них был и Детаквиль, который в это время успел написать письмо в Лондонскую Таймс, осуждавшее переворот. Подчеркивая персональное уважение к Детаквилю, новоявленный император предложил ему вновь занять министерское кресло. Но, но тот отказался до самого, до самого своего последнего дня, оставаясь непримиримым врагом Второй империи. Отказавшись принести клятву новому режиму, Детаквиль покидает и пост председателя местного совета в своей родной народе. Теперь он частное лицо. Собственно, с этими событиями его политическая, активная политическая жизнь завершается. Еще в 50-м году, <coughs> да, и соответственно мы приближаемся к концу нашей истории. Еще в 50-м году он писал в письме у Луи Декаргулет. Мне кажется, моим подлинным призванием является работа ума. Я гораздо сильнее в мыслях, чем в делах. Если от меня останется что-нибудь в этом мире, то это будут скорее отзвуки того, что я написал, а не воспоминания о том, что я сделал. И действительно, после переворота 51 года писательство, несмотря на прежние намерения с ним покончить, стало главным делом Детаквили. Перед ним не было вопроса, о чем писать. Сюжет у него один и тот же, он певец одной песни. Этим предметом могла стать только революция которая 60 лет назад состоялась и до сих пор в Францию трясет. Так на свет появилась книга «Старый порядок и революция». Это одно из открытий, открытий которое Таквиль сделал в этой книге. Оно вот в чем. Старый порядок во Франции означал все большую централизацию. Дворянство постепенно, постепенно передавало власть короне, взамен требуя лишь того, чтобы его не трогали и оставили в покое. При этом, при этом Датаквиль попытался в этой работе заново оценить роль просвещения. Я говорил об этом в самом начале. Видя в нем не практическое, а сугубо теоретическое учение, которое принесло больше вреда, чем пользы. Первая часть «Старого порядка революции» выходит в 1956 году. Она вызывает благожелательные отклики во Франции и в Англии тоже. Книга выдержала четыре издания. Но, к сожалению, Детаквиль не успевает ее закончить. Во вторую часть были написаны лишь две главы. Тем не менее, новая работа опять оживила контакты ее автора с ученым Стюартом Миллером. Прославленный английский философ вновь откликнулся на выход книги, хвалебной рецензии. В 1957 году Алексис совершил свое последнее путешествие в Англии, где его принимали с большой попкой, как выдающегося интеллектуала и стойкого оппонента тирании Наполеона III. Он проводит час в беседе с Альбертом, принцем-консортом, супругом королевы Виктории, и лишь недомогание не позволило ему принять приглашение от отобедать с премьер-министром лордом Пальмерстоном. Один из его английских почитателей предоставляет Детаквилю личный корабль, чтобы с комфортом доставить французскую знаменитость обратно. Прибытие из судна к берегам Нормандии вызывает немалое волнение только среди соседей Детаквиля, но и в политической полиции Наполеона Третьего, запретившей газетам писать об этом случае. Несмотря на признание и славу, вернуться к работе, к сожалению, он больше уже не может. В следующем году, в 1958, семья перебирается в более благоприятный для здоровья климат. Они снимают виллу в Каннах. Алексей Детаквиль умирает через год, в апреле 1959 -го года. Он не дожил до 54 лет. А его кончина впоследствии вызвала жаркие обсуждения, поскольку он, Гюстав де Бомон, сообщил, что его,
1: ну, что его друг не пожелал исповедоваться перед смертью. Современный биограф задается вопросом, таким кем же он был? Правым или левым? Либералом или консерватором? Консервативным
0: либералом или либеральным демократом? Истина состоит в том, продолжает этот биограф, что он был всем понемножку. Иногда по отдельности, а иногда одновременно. Он опасался революции, имея на то исторические причины, и восхищался порядком. Он презирал демагогию. Он не был другом народа, по крайней мере в том грубом и абстрактном смысле, как он обычно употребляют этот термин. Но при этом он полностью понимал то эмоциональное состояние, которое несет с собой несправедливость.
1: В письме своему английскому переводчику, написанному еще за 20 лет до смерти, Татаквиль говорит,
0: «Мне приписывают то демократические, то аристократические предрассудки. Возможно, я бы обладал теми или другими, родись я в другом столетии или в другой стране, но прихоть рождения заставляет меня одновременно защищать то и другое. Когда я родился, аристократия была уже мертва, а демократия еще не появились на свет. Я думаю, едва ли можно было бы выдать себе более точную мировоззренческую дефиницию. Завершая, я не делаю никакой морали. С моей точки зрения, мораль
1: из учения и жизни Алексиса Детаквиля вполне очевидна. На этом пока все. С
0: вами был Лекторий Радио Сахар. Оставайтесь с нами, ставьте лайки, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо и до встречи на Радио Сахар.